0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Kurier-Fakebusters. Mein Name ist Birgit Zeiser und heute tauchen wir ein in die Welt des Geheimbundes Illuminati. Sie soll nach wie vor die Welt aus dem Untergrund regieren. Die Illuminaten, ein mächtiger Geheimbund, der seit Jahrhunderten besteht. Es stimmen? Dass sie die Fäden ziehen und die Weltpolitik machen? Was hat die Zahl 23 Pyramiden und das allsehende Auge mit den Illuminaten zu tun? Das alles wird uns später Historiker Klaus Oberhauser erzählen. Also, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Gleich vorweg, ja, die Illuminaten gab es wirklich. 1776 gründete Philosoph Adam Weishaupt die Geheimgesellschaft im deutschen Ingolstadt. Aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet Illuminati die Erleuchteten. Man wollte durch Aufklärung die Herrschaft einiger Mächtiger einschränken. Eigentlich ein nobler Gedanke. Er hat sich in den Augen von Verschwörungstheoretikern aber nun ins Gegenteil gedreht. Offiziell gab es Illuminaten nur knapp zehn Jahre lang, bevor sie verboten wurden. Die aufklärerischen Ziele des Bundes waren der Obrigkeit nicht geheuer. Auch die Freimaurer werden immer wieder im Zusammenhang mit den Illuminaten genannt. Die beiden Bünde verbündeten sich tatsächlich. Dazu später mehr. So viel zu den belegten Fakten. Was die Illuminaten aber danach alles gemacht haben sollen, hört sich abenteuerlich an. Wohl keine Verschwörungstheorie ist so umfassend wie die rund um Illuminati. Sie stecken nicht nur hinter der Französischen Revolution, sondern haben auch Amerika gegründet die Existenz von Aliens vertuscht und hinter einem weltweiten Bankenkomplott stecken sie auch. Obendrein sind sie noch große Player im Vatikan, um das Christentum zu unterwandern. So zumindest die Theorie. Im Zentrum der Verschwörung steht ein Symbol, das fast jeder mit absurden Theorien in Zusammenhang bringt und wie kein anderes für Verschwörungstheorien steht. Die Pyramide. Die kennt ihr aus dem Fake-Busters-Logo, aber keine Sorge, wir sind keine Illuminaten oder würden es zumindest nie zugeben. An der Spitze der Pyramide steht das allsehende Auge, das in einem Dreieck eingebettet ist. Es wird manchmal als Auge Gottes oder auch als Auge Luzifers interpretiert. In verschiedenen Religionen findet sich das Auge auf Kirchen oder Gedenkstätten. Den prominentesten Platz hat es auf dem US-Dollarschein. Für Verschwörungstheoretiker ein untrügliches Zeichen, dass die Illuminaten ihre Finger im Spiel haben. Auch die Jahreszahl 1776 ist auf dem US-Dollarschein zu lesen, was viele Menschen höchst verdächtig finden. In diesem Jahr wurde nämlich sowohl die amerikanische Unabhängigkeitserklärung aufgesetzt, als auch der Illuminatenorden gegründet. Gibt es also doch einen Zusammenhang? Ja, sagen die selbsternannten Skeptiker. Der deutsche Orden soll maßgeblich an der Gründung der USA beteiligt gewesen sein und daher immer noch am Ruder der Macht sitzen. Sie sollen außerdem Vertreter Satans auf Erden sein. Das glauben zumindest die Verschwörungstheoretiker der New World Order. Auch in dieser Theorie stehen die Illuminaten im Zentrum. Der Geheimbund wolle unter anderem die Moral der Amerikaner untergraben. Autor Pat Robinson veröffentlichte 1991 ein Buch über diese neue Weltordnung. Illuminaten und Freimaurer wollen demnach den christlichen Glauben vernichten und die Welt unter die Herrschaft des Teufels bringen. Und wieder werden die Bünde in Zusammenhang gebracht. Die Vertreter der Logen würden hohe politische Posten innehaben in vielen Regierungen der Welt sitzen und dort die Strippen ziehen. Das im Moment prominenteste Beispiel für die vermeintliche Macht der Illuminaten ist US-Präsident Donald Trump. Er soll von dem Geheimbund als Präsident eingesetzt worden sein, um ihre Befehle als Marionette auszuführen. Würde er sich weigern, könnte ihm das das Leben kosten. So wie schon einem anderen Präsidenten, nämlich John F. Kennedy. Er soll sich den Illuminaten widersetzt haben. Untrügliche Zeichen für Trumps Beteiligung bei den Illuminaten seien unter anderem Videos, in dem er mit den Händen eine ganz bestimmte Geste macht. Welche? Natürlich das Dreieck. Das kennen wir auch schon von der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, ebenfalls einer der großen Figuren im Geheimbund. Hinter den Verschwörern sollen aber nicht nur Politiker stecken. Vor allem die Popkultur sei maßgeblich am Erhalt des Illuminatenordens beteiligt.
1: It's like everybody
0: In ihrem Song Illuminati besingt Pop Queen Madonna den berühmten Geheimbund. Aber nicht nur sie soll Mitglied sein. Auch Rapper Eminem, Lady Gaga, Beyoncé und ihr Mann jay gehören neben einem Großteil der Hollywood-Prominenz zum Geheimbund. Und wieder ist es das Handzeichen des Dreiecks, das Beyoncé überführt haben soll. 2013 hielt sie es bei der Halftime-Show des Super Bowls in die Kamera. Etwa 100 Millionen Menschen verfolgten das live auf den Bildschirmen. Der Grund, warum die Stars als Vertreter der Illuminaten eingesetzt werden, ist simpel. Durch ihre Musik werden wir angeblich alle einer Gehirnwäsche unterzogen und merken es nicht einmal. Die schlimmsten davon seien Popstar Rihanna und Katy Perry. Beide würden immer wieder Symbole der Illuminaten in ihren Videos zeigen. Was zum Teil auch stimmt, Katy Perry ist in ihrem Clip zum Song Dark House mit dem allsehenden Auge abgelichtet. In einem Interview sagte sie, dass sie gerne Mitglied der Illuminaten wäre. Noch offener würde Rihanna mit ihrer Mitgliedschaft im Geheimbund umgehen. Hört man ihre Songs rückwärts und verzerrt, sei laut Verschwörungstheoretikern eindeutig zu erkennen, dass sie dabei immer wieder Isle of Satan oder Devil singt. Bei einer Reise der Sängerin in den Senegal gab es sogar Proteste von religiösen Gruppen. Rihanna sei Teil der Illuminati, sagten die Sprecher der Bewegungen. In Wirklichkeit wollte sie nur in den Senegal reisen, um einen Freimaurertreffen beizuwohnen. In der Realität bekam sie einen Preis für soziales Engagement. Für all jene, die sich nicht der Popkultur zuwenden, haben sich die Illuminaten dann auch noch in die Kirche und die Welt der Wissenschaft eingeschlichen. Zumindest, wenn man Dan Brown glaubt. Die Illuminaten wollen die katholische Kirche zerstören, indem sie das Gottesteilchen aus Zern gestohlen und es im Vatikan versteckt haben. So soll die Papstwahl sabotiert werden. Viele von uns haben die Handlung noch aus dem Film mit Tom Hanks im Kopf. Problematisch ist, dass der Autor Brown in dem Buch viele Wahrheiten mit Science-Fiction mischt und damit dem Leser das Gefühl gibt, dass die Geschichte wahr sein könnte. Im Vorwort schreibt er, dass die beschriebenen Gruften, Tunnel und Bauten in Rom tatsächlich existieren würden. Bei genauerer Betrachtung ist aber zu erkennen, dass die Lage der Objekte nicht richtig ist. Aber wäre es theoretisch möglich, dass es den Geheimbund immer noch gibt? Das fragen wir jetzt Historiker Klaus Oberhauser. Hallo. Hallo. Kann es sein, dass es den Illuminatenorden immer noch gibt?
1: Es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Auf dem Grund, weil er historisch gesehen ganz sicher zu einem Ende gekommen ist. Was spricht dafür, dass, dass es geendet hat? Ähm, erstens einmal ist der Illuminatenorden 1784 85 sehr stark verfolgt worden, vor allem in Bayern. Ähm, danach hat man versucht, ihn wiederzubeleben. Ähm, 1787 hat es zum Beispiel einen neuen Versuch gegeben, aber das Ganze ist dann immer weiter und weiter zurückgedrängt worden, bis wir schlussendlich sagen müssen, es gibt keine Belege, es gibt keine Fakten, die dafür sprechen, dass es ähm, nach 1789, 1790 noch den Illuminatenorden gegeben hat bis auf einen Versuch äh, circa 100 Jahre später da hat man versucht den Illuminatenorden noch einmal neu zu gründen das war aber eine eher obskure spirituelle, esoterische Geschichte und hat nicht sehr großen Nachhall gefunden also wenn wir die Fakten uns anschauen die Quellen uns anschauen, dann ist das Ganze wirklich sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich
0: Warum waren die Illuminaten so ein großes Feindbild der Obrigkeit damals?
1: Die Illuminaten haben es geschafft, äh, erstens einmal sehr viele Mitglieder zu akquirieren, ähm, weil zu diesem Zeitpunkt es auch ein, ein großes fabel einfach auch gab, in den deutschsprachigen Gebieten einer Geheimgesellschaft anzugehören. Das gehört zur Aufklärung dazu. Haben dann doch einige hundert Mitglieder, manche sprechen von tausenden Mitgliedern, das muss man vielleicht etwas relativieren, gehabt. Und das waren alles Leute in relativ wichtigen staatlichen Positionen. Ob das jetzt Richter waren, ob das jetzt Lehrpersonen waren, ob das ähm, auch Diplomaten waren. Die haben also wirklich versucht, den Staat von innen heraus zu infiltrieren.
0: Ähm, es gibt auch immer wieder Verbindungen zwischen Illuminaten und Freimauern. Ähm, wie war das Verhältnis wirklich zwischen diesen zwei Orden und diesen zwei Logen?
1: Das Verhältnis war sehr eng. Zunächst ist der Illuminatenorden außerhalb der Freimaurerei gegründet worden, bis man aber gesehen hat, dass es das sehr sinnvoll wäre, dass man die Illuminaten gerade als Hochgrade auf den normalen freimaurerischen Grade aufsetzen konnte. Das heißt, es gibt im Freimaurersystem verschiedenste Gradsysteme, es ist relativ komplex und kompliziert und es gab die Möglichkeit, wenn man Freimaurer war und bestimmte Grade erreicht hat, dass man eben dann ins Illuminatensystem übernommen worden ist. Was bedeutet ist, alle Illuminaten ab einem bestimmten Zeitpunkt waren auch Freimaurer. Das heißt, das System ist wirklich übernommen worden.
0: Der Geheimbund soll auch mit der Französischen Revolution äh, was zu tun haben. Was genau ist da passiert oder soll passiert sein?
1: Ähm, muss man eben unterscheiden, genau. Also genau passiert ist nichts. Äh, was passiert sein soll, ist einer der Anführer der Illuminaten, nicht der Anführer, aber einer der wichtigsten Illuminaten, muss man sagen, Johann Joachim Christoph Bode ist 1787 nach Paris gefahren und hier gibt es dann ganz viele Verschwörungstheorien, die behaupten, er habe die französische Revolution durch diese Reise, indem man dann mit vielen wichtigen Aufklärern gesprochen hat, vorbereitet und das hat dazu geführt, dass dann schlussendlich die französische Revolution ausgebrochen ist. Hier gibt es eine Vielzahl von Verschwörungstheorien, die alles so Ab circa 1790 beginnt, Höhepunkt hat in 1797, 98, wo dann behauptet wird eben, dass die Illuminaten als doch relativ radikale Geheimgesellschaft offensichtlich ähm, durch ihre Werte und ihre Beziehungen und durch ihr Handeln die Französische Revolution vorbereitet und zum Ausbruch. Dass es, dass die ihr Handeln dazu geführt hat, dass eben die Französische Revolution ausgebrochen ist.
0: Viele Menschen denken jetzt auch, dass in der Gegenwart Trump ein Teil des Ordens ist. Wiederholt sich hier auch die Geschichte der Angst vor den Illuminaten, vor deren Macht und Unterwanderung?
1: Ja, diese Geschichte wiederholt sich sehr stark. Was sehr interessant ist bei den Illuminaten, ist eben diese Rezeptionsgeschichte. Historisch gesehen können wir eben sagen, sie sind zu einem Ende gekommen. In der Rezeptionsgeschichte aber sicherlich nicht. Es hat immer wieder Phasen gegeben, wo diese Geschichte der Illuminaten eine Rolle gespielt hat. Ob das nun in einem politischen Kontext war, wie bei Nesta Webster, einer ganz bekannten verschwörungstheoretischen Autorin zu Beginn und zur Mitte im 20. Jahrhundert, oder ob das dann so popkulturelle Wendungen waren, äh, wie man sie in Romanen finden oder wie man sie in Videos finden und so weiter und so fort, können wir aber einfach festhalten, Dieses, diese Angst vor Überwachung, diese Angst durch Infiltrierung, die man mit dem Namen Illuminat verbindet, und damit verbindet man immer etwas sehr Mächtiges, ist ein, ein Stereotyp des äh, westeuropäischen Denkens zunächst, was sie wirklich durch die ganze Kulturgeschichte seit dem 18. Jahrhundert hindurchzieht. Und dementsprechend ist es auch nicht verwunderlich, warum das gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt wieder aufbricht.
0: Das heißt, hinter dem Buch von Autor Dan Brown und anderen Büchern, die es ja über die Luminaten gibt, steckt nicht viel Wahrheitsgehalt. Kann man das zusammenfassen so?
1: Das kann man und muss man auch so zusammenfassen. Gerade Dan Brown spielt in seinen Romanen sehr viel mit diesen Verschwörungsängsten und konstruiert immer Geschichten, wo er historische und kunsthistorische Versatzstücke nimmt, schüttelt es einmal durch und, und schreibt einen, einen spannenden Roman daraus. Der, der historische Wahrheitsgehalt dem gegen Null, was aber an sich nichts macht, weil es ist ja ein, ein Roman und der Roman muss ja nicht historisch genau arbeiten. Aber interessanterweise führen diese Romane von Dan Brown dazu, dass sich eben viele Leute wieder mit dem Thema beschäftigen.
0: Jetzt gibt es auch diese ganzen Symboliken, das äh, allsehende Auge, die Pyramide. Sind diese Zeichen, diese Symbole wirklich auf die Illuminaten
1: zurückzuführen? Teilweise schon, teilweise nicht. Ähm, teilweise sind es einfach christliche Symbole wie das allsehende Auge, das man aber auch schon zurückführen können bis nach Ägypten und so weiter und so fort. Also da verbinden sich einfach ganz viele Dinge äh, miteinander in, das, in, der, in der symbolischen Kultur geschichtlichen Ebene. Bei den Pyramiden ist es relativ ähnlich. Ähm, das ist etwas, das ist vor allem die Pyramide auf dem Dollarschein wo man immer wieder diese große Behauptung im Raum steht, aber das ist eigentlich der Plan der Illuminaten. Und jetzt wissen wir aber aus, aus der historischen Forschung, dass die Illuminaten mit den USA nur ganz, ganz wenig zu tun gehabt haben. Es hat so ein paar Pläne gegeben, dass man auch in die USA geht und um dort zu leben. Ein, zwei haben das auch probiert, sind aber dann gescheitert. Das heißt, auch hier ist der, ähm, der Verschwörungstheoretische Gehalt sehr stark ausgeprägt, der historische nur in Ansätzen.
0: Das heißt, Sie brauchen keine Angst haben, wenn Donald Trump oder Angela Merkel ein Dreieck in die Kamera zeigt?
1: Äh, nein, äh, Angst muss man keine davor haben. Äh, aber dass es ein Symbol der Macht ist, äh, ist äh, auch so, klarerweise. Ähm, dass es jetzt die Illuminaten sein sollen, das ist, äh, das ist sicherlich falsch. Ähm, aber dass es, wie gesagt, ein Symbol der Macht ist und eine Geste ist, dass man ähm, etwas damit ausdrücken will, äh, muss uns allen klar sein.
0: Vielleicht abschließend noch einmal, wie kann man erklären, dass es die Illuminaten und die ganzen Verschwörungstheorien rundherum es bis heute geschafft haben zu überleben? Was sind da die treibenden Kräfte dahinter?
1: Die, die treibenden Kräfte sind eben, wie gesagt, einmal diese verschwörungstheoretischen Schriften rund um 1797, 98 die, äh, Da hat es drei ähm, Persönlichkeiten gegeben. Der eine war ein Ex-Jesuit ähm, Augusta Bariel, der andere war ein... Professor für Naturphilosophie, heute würden wir Physik sagen, John Robinson, und der dritte war ein äh, protestantischer Prediger, Johann August Stark, die alle zusammen fast dasselbe gesagt haben. Alle, alle die drei haben eben behauptet, dass die Illuminaten die große Triebkraft hinter der Französischen Revolution waren. Diese drei Bücher und diese drei Schriften haben sich praktisch über den ganzen Globus verbreitet. Und sind mehrheitlich auch gelesen worden. Unfassbar viele Auflagen und so weiter und so fort. Und das ist der erste Moment dieser Verdichtung, dieser Verschwörungstheorie. Und, und das ist auch etwas, worum es ganz stark ist, diese Theorie hat sich einfach so stark übertragen lassen auf alle anderen Revolutionen, die danach gekommen sind. Ob das jetzt dann 1848 war, oder ob das dann ein, die mit der Durchschlusslegende verbunden war, dann und so weiter und so fort. Deshalb poppt es immer wieder auf. Das ist eins. Das Zweite ist, diese popkulturelle Wende, die es ganz stark gegeben hat. Das war vor allem ein Roman, Illuminatus von Robert Shea und Wilson, der immer noch sehr stark gelesen wird. Da hat es dann auch mehrere Filme gegeben und Adaptionen. Also das ist ganz eine große symbolische Ebene. Hier spielt auch auf YouTube ganz eine große Rolle, wo über webmusik und über Musik auch ganz viel über die semiotischen Dinge, eben diese Symbole und so weiter ganz stark einfach da ist in Bezug auf die Illuminaten. Und die die dritte Ebene, wie gesagt, sind eben sicherlich eben auch äh, diese diese Romane außerhalb etwas diesen Bereiches. So hat ja auch ein Umberto Eco und so weiter darüber geschrieben. und hat es da hineingebracht. Äh, das sind sicherlich diese Punkte. Und und dann muss man noch dazu sagen: Wahrscheinlich ist es auch relativ attraktiv, weil ganz viele Leute beschäftigen sich mit den Illuminaten. Und das erste, was immer ist, das ist ja spannend, äh, wie hat das funktioniert? Und dann kommt man sehr schnell in diese Welt hinein. Und und das Problem ist weil die Illuminaten eben offensichtlich wirklich eine Verschwörung durchgeführt haben, das war auch zum Großteil auch das Ziel, ähm, ist auch hier ein kleines Fünkchen Wahrheit einfach vorhanden.
0: Das war jetzt ganz im Sinne der Illuminaten sehr aufklärerisch für uns, das Gespräch. Vielen Dank, Klaus Oberhauser, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Wunderbar, ich bedanke mich auch.
0: Wir fassen noch einmal zusammen. Die Illuminaten gab es wirklich, und ja, sie hatten verschwörerische Ziele. Für den Fortbestand des Geheimbundes gibt es aber keine Beweise. Vielmehr sind es Science-Fiction-Autoren, welche die Geschichte in die Gegenwart getragen haben. Die Theorien sind aber weiterhin populär und werden noch absurder. So sollen die Illuminaten etwa vertuschen, dass Aliens längst auf der Erde gelandet sind und auch die Finanzkrise 2008 sollen sie absichtlich verursacht haben. Wie genau der Geheimbund seine Finger dabei im Spiel hatte, klären wir nächstes Mal. Bis dahin, bleibt skeptisch! Aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Infos zu diesem Podcast wollt, findet ihr sie unter www.kurier.at. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt, Dominik Kanzian. Produzent, Elias Nadmesnik. Weitere Infos findet ihr auch unter www.kurier.at. Podcasts.